3: Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en un episodio más que estoy segura que les va a encantar. Un episodio diferente a lo que normalmente escuchamos y por qué. En el día de hoy vamos a desromantizar lo que es la labor de parto Sí, yo creo que es un momento milagroso, hermoso, desde cierta perspectiva, porque por otro lado, cuando vamos a ser mamás, yo creo que nadie nos dice por lo que vamos a pasar, el sufrimiento, el dolor, eh, las probabilidades de estar en riesgo, bueno, tantas cosas, y es por eso que hoy quiero hablar, de este momento, cuando vamos a dar a luz y no voy a estar sola, voy a estar acompañada por un enfermero perinatal, pero por privacidad, bueno, él no va a estar en cámara si estás eh, viendo este podcast por YouTube o si estás en otra plataforma, bueno, presta mucha atención y escucha todo lo que nos tiene que platicar. Porque justo esta conversación eh, nació o surgió en una plática común, en una plática donde él nos contaba aquellas experiencias, anécdotas, estadísticas, eh, todo lo que ha vivido en sus ocho años haciendo este trabajo. Y realmente todos los que estábamos en ese lugar estábamos sorprendidos como que, wow, ¿cómo es posible que pase eso? Y pasa todos los días cuando una mujer va a dar a luz. Así que, César, te doy la bienvenida. Gracias por estar en mi podcast. Acá se llama Sin Filtro y es por eso que hablamos de esta manera. Eh, tienes ocho años como enfermero especialista perinatal. ¿Qué ha pasado en tu carrera en todo este tiempo que, que no deja de sorprenderte cuando una mujer llega a dar a luz?
2: ¿Qué tal Ana? Hola, mucho gusto. Este, efectivamente, tengo ocho años de experiencia en, en el área perinatal. Eh, trabajo actualmente en un hospital, soy encargado en el área de tococirugía y eh, como lo, lo, lo mencionaste hace rato, vamos a, a hablar sobre eh, qué es lo que una mujer debe de saber y qué es lo que pasa dentro de un área de labor o de una área de tococirugía. Eh, te comento eh, y a todo tu público les quiero comentar que cada mujer es diferente al, al momento de parir, al momento de dar a luz. Entonces nosotros como enfermeros especialistas, como gente de, del área de perinatología, tenemos que tomar en cuenta esos, esas, eh, esas acciones que cada mujer va a llegar a, a nuestra área, a nuestras manos y tenemos que estar enfocados para poder resolver ese proceso de un parto. Llamémoslo vaginal o llamémoslo por cesárea.
3: Que muchas veces eh, se decide al momento, ¿no? Si se rompió fuente, si el bebé no viene quizá enredado en el cordón. Eh, ¿Qué determina eso?
2: Eh, dete lo, lo determinan muchos, muchos eh, este, variables. Muchas variables son las que determinan en qué momento nosotros debemos de actuar para realizar una cesárea o eh, a, a, al momento de determinar en qué momento las vamos a pasar a una camilla especial donde se va a realizar este proceso de el parto.
3: Claro. César, yo comentaba de desromantizar este momento. ¿Y por qué lo digo así? Porque en las redes sociales, cuando una va a tener a su bebé, cuando ya nace... Eh, Comparte que es el momento más hermoso de su vida, ¿no? Obviamente recibir a tu bebé es mágico. Claro. Pero yo creo que nadie te dice lo que mencionaba en un principio, lo que te puede pasar, los riesgos, lo oloroso que es, y, y nadie habla de eso. Y siento yo que se tiene que hablar porque ahí está siendo yo la clave en que muchas niñas, y digo niñas, se cuiden, se cuiden de no tener un embarazo inesperado, un embarazo no deseado, el que haya más control eh, parental, porque tú contabas que llegan ahí hasta niñas de 13 años eh, con un embarazo.
2: Claro, eh, eh, bueno, te comento, yo eh, siempre las he admirado a ustedes por ser madres y, y creo que... Eh, eh, es respetable todo este proceso que llevan. En, en mi área o la gente que estamos dentro de esta área, lo vemos, vemos el dolor, vemos el sufrimiento que ustedes tienen, eh, el, el momento en el que ustedes llegan con nosotros, automáticamente les cambia el semblante. Y eh, me gusta el tema del que estamos hablando, ¿por qué? Porque no todo es felicidad dentro uh -huh. de un eh, parto, ¿sí?, eh, te quiero comentar, en algunas ocasiones, o la gran mayoría de gente te dice, ya te aliviaste, uh -huh. ¿sí? Vamos a empezar por ahí, porque el parto no es una enfermedad, claro. ¿sí? Un embarazo no es una enfermedad, entonces es sano y es eh, ético decir, tuviste un parto, no, no es no es que Estabas correcto, enferma no y ya es, te aliviaste. ¿no? Exacto, la palabra correcta es, tuve un parto vaginal o un parto por cesárea. ¿Sí? Entonces el, el, el parir, eh, que les quede muy claro, no es aliviarte, uh -huh. no es, no es, es eh, quitarnos de la cabeza el, el, el decir eh, me enfermé uh -huh. o, o me alivié, no, es, fue un parto el cual es el proceso de, de dar a luz.
3: Claro, ¿no? y de alivio nada, porque todavía continúa el cansancio, el dolor, eh, bueno, tantas cosas que como madres vamos aprendiendo en el camino. Tú me decías, hay algo que, que quisiera decirle a todas aquellas que están por dar a luz, y no importa si son mamás primerizas o si ya tienen experiencia con uno, eh, un hijo o, o dos, los que sean, ¿qué es lo que tienen que saber al momento de llegar a, al hospital o a, a donde sea que van a, a, a tener el parto?
2: Eh, bien, eh, el, lo primero que deben de saber es que van a llegar a un área donde hay más mujeres eh, 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 en la misma situación de ustedes, ¿sí? Eh, algunas con otro proceso diferente a un embarazo porque estamos conscientes y debemos saber que un embarazo eh, a veces nos puede hablar de un aborto mm. O uh -huh. de, un, una de una interrupción no
3: de, O sea, no eh, 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 introducida O sea, bueno, si sí ha sucedido también eso, ¿no? Que interrumpen el embarazo Claro,
2: eh, en algunos países ya está legal el interrumpir un embarazo Entonces eh, deben de saber que van a llegar con este tipo de pacientes Deben de saber que hay pacientes que, que eh, el, 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 el embarazo no fue como lo desearon ¿Sí? donde hubo una violencia familiar, Hay, deben de saber que van a llegar con otras eh, pacientes donde el embarazo es gemelar y mm. tienen mucho más riesgo que ustedes o que una paciente que solo lleva un, un producto dentro, ¿sí? Mm -hmm. Eso, eso eh, es lo que deben de saber. Otra cosa que deben de saber es que van a llegar a un lugar desconocido con gente desconocida que las vamos a estar eh, valorando, revisando, entrando a su intimidad, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque en mi área, en mi hospital, y yo creo en la gran mayoría de, de los hospitales donde nos están escuchando, solo entran con una bata sí. eh, eh, que les llega a cubrir lo más mínimo uh -huh. en, su, en, su, en su aparato reproductor, porque... Eh, eh, ustedes saben que el, eh, eh, el trabajo de parto es involucrarnos con ustedes En, eh, en, su, en su aparato, en su intimidad claro. propia Entonces eso es lo que deben de saber Eso es de lo principal que ustedes deben saber como mujeres Que van a entrar o que están entrando a un área de uh -huh. tococirugía Un área de la labor Algo
3: que yo le decía a César Y que yo me di cuenta en el momento en que iban a ser mi primera hija es que todo el trabajo, eh, hasta que va a nacer el bebé, va a venir ¿no? a, a este mundo, eh, lo lleva el enfermero. Uno se ve regularmente con el mismo ginecólogo, a veces con dos, tres, porque bueno, no sabes eh, qué doctor te va a tocar, eh, ya sea por el turno de él. ¿Y a qué me refiero? Cuando yo llego, me interno. Eh, son los enfermeros, hombres, mujeres, los que hacen todo el trabajo. Ellos te revisan, te hacen el tacto, ven las contracciones, te monitorean y ellos determinan, bueno, yo creo que ya es momento de hablar al doctor para que reciba al bebé o, o en todo caso si va a ser por cesárea eh, quien va a abrir. Entonces, ustedes están con la paciente prácticamente todo ese tiempo, sean horas, a veces días que se tienen que introducir, eh, no introducir, sino inducir el parto, inducir. entonces yo creo que es un reconocimiento que poco se les da a ustedes como enfermeros perinatales,
2: sí Ana efectivamente eh, eh, la gran mayoría el, o el trabajo que nosotros realizamos es esto, el llevar una conducción de trabajo de parto, es eh, como le llamamos este, eh, en, el, en el área la conducción de un trabajo de parto lo hace el enfermero perinatal o la enfermera perinatal y como lo mencionaste tú, el, 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 el ginecólogo, el que te eh, llevó tu, tu embarazo, es el que llega a recibir. Eh, estamos hablando, eh, y, y es, es, es sano que lo sepan, que un trabajo de parto no dura una hora, ¿no? Eh, yo, yo creo tú lo viviste, eh, no solo dura una hora, puede llegar a durar varias horas, y es el, 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 nosotros somos los que nos encargamos de llevar a cabo ese trabajo de parto. Eh, es una valoración que, como lo, lo mencionaste hace rato, hacemos tactos vaginales que nos ayuda para ver qué tanto la dilatación. está la dilatación y el borramiento del cuello cervical, ¿sí? Uh -huh. Aparte de eso, bueno, ustedes saben, un tacto vaginal es introducir los dedos vía vaginal y de ahí medir la dilatación y el borramiento del cuello. Eh, también, eh, Llevamos a cabo eh, la medición de las contracciones uterinas y hacemos un, un, tomamos un registro para ver cómo está esa frecuencia cardíaca del bebé, ¿sí? Todo eso nosotros lo realizamos como enfermeros perinatales y a partir de ese trabajo, de esa conducción es que se deben de tomar las decisiones apropiadas. Porque eh, eh, quiero que, que sepan o sabemos todos que estamos hablando de dos vidas. Tanto una vida de un recién nacido o de un producto que está dentro todavía de la madre y de, de la vida de, misma de, de la madre.
3: Y, y justo quiero que hablemos de eso y nos centremos en eso. Los riesgos. Eh, hay muchos más riesgos de los que nos podemos imaginar ¿no? a la hora de dar a luz. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que podría pasar en un parto?
2: Eh, bien, eh, en la gran mayoría de, de instituciones eh, manejamos lo que es un consentimiento informado, es una hoja eh, que el hospital o el centro eh, de, de salud eh, eh, resume o tiene ya escrito impresa y que se las hacen firmar a ustedes como ¿A, ¿A nosotros las madres o, o, usted, o al
3: padre, por ejemplo, en este a, caso? A,
2: en mi caso, en mi área donde estoy, en mi hospital donde estoy, se la damos a firma a la madre. A la mamá. Ok, eh, en algunas ocasiones puede ser al padre o al familiar que las acompañe, Ajá. ¿no?
3: Que debe ser un familiar muy cercano. Exactamente. Desafortunadamente hay, hay personas que llegan sin, sin familiares o sin la pareja que es... Papá del, del niño, el bebé Correcto, uh
2: -huh. entonces este consentimiento informado El cual eh, vienen especificadas algunas circunstancias Que se pudiesen presentar en un, eh, en un trabajo de parto eh, Ahí vienen y ustedes son los que nos firman Los que nos autorizan el, el proceder ¿sí? ¿Qué puede pasar? Una hemorragia obstétrica al momento de nacer el bebé Puede pasar una atonía uterina, que es una atonía uterina que el útero al momento de nacer no se contrae como debe de ser, no vuelve a su forma normal como debe de estar. Y después de eso, si, si si el útero no se contrae, se procede a una histerectomía, que es una histerectomía es el retirar por completo la matriz o el o el aparato reproductor y ya no ustedes. podrían tener más hijos. Y ya, ya no ¿sí? La paciente puede perder sangre, puede perder este, plaquetas y puede llegar a una terapia intensiva, a, un, a una área donde se controla más, donde está más vigilada, donde puede llegar a, a caer en un, eh, en un shock, ¿sí? Y obviamente, pues, es, es, es feo eh, nombrarlo y es feo decirlo, pero puede fallecer, ¿sí? Puede morir ella uh -huh. o puede morir el, el, el bebé.
3: bebé. La preeclampsia es algo de lo que se habla mucho. Es cuando se sube la presión.
2: Efectivamente, sí.
3: Y también es, es algo súper riesgoso.
2: Es súper riesgoso, riesgoso la preeclampsia. Eh, eh, hay más manifestaciones. Eh, eh, la presión eh, los laboratorios están alterados. Eh, por lo regular o la gran mayoría de pacientes que llegan a presentar esto son pacientes... Eh, con obesidad, uh -huh. con hipertensión y con embarazos múltiples. Por eso es ahí donde nosotros en un control prenatal eh, hacemos mucho énfasis a, a ustedes como mujeres el decir eh, lleven un control adecuado, uh -huh. eviten tener tantos hijos. ¿Por qué? Porque te lo comento. Si la gran mayoría de pacientes de, que he visto Presentaron en su embarazo anterior preeclampsia el es, Tienen un 95% de posibilidad que les vuelva a dar preeclampsia más En su segundo peligroso. embarazo Y es mucho más riesgoso Te cuento Ana que en, en algunas ocasiones O el producto no se logra ¿sí? Entonces se llega a perder ese producto Y no llega a la semana de término Que es a, la a las semanas 40 de embarazo ¿sí? ¿A qué
3: semana puede llegar?
2: Por lo regular llega entre las 25, 28 semanas. O sea,
3: casi en el segundo eh, en el, trimestre. Eh, sí,
2: exactamente. Entonces, eh, sí, yo sí les, eh, mi, mi, mi idea y mi consejo que yo a ustedes les doy a las que nos están escuchando es, eh, pongan mucha atención en eso. No es, no es el, el, el afán de nosotros como profesionales de la salud eh, regañarlas. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita, está, uh, en un rato me gustaría hablarte sobre violencia obstétrica, uh -huh. pero no es nuestro afán de llamarles la atención o decirles por qué se está embarazando. Yeah. Lo hacemos por su salud, uh -huh. ¿sí? Yo eh, en el área de perinatología, eh, suena feo, pero yo prefiero la vida de ustedes como mamás que a la vida del recién nacido.
3: Eso era algo que, que todos debatíamos, ¿no? En esta conversación donde César nos, nos conversaba. Eh, ¿Qué pasa cuando está en riesgo la vida del bebé y la vida de la mamá? Vamos a poner un caso hipotético. Eh, tienes ya tres hijos. Entonces, eh, o te salvas tú o salvas a tu bebé. Yo comentaba, yo que soy mamá de dos... Es una de mis mayores pesadillas el pensar que puedo fallecer y voy a dejar a mis hijos, ¿no? El que ellos van a crecer sin su mamá, aunque tengan a su papá. Esa es mi posición. Yo no podría. Y ojo, es, es muy difícil esta decisión. Si lo, lo, nos ponemos a pensar entre la vida tuya tu bebé, ¿qué haces cuando tienes más hijos? Yo tengo un esposo que yo sé que, con, que los cuidaría. Hay otras mamás que no tienen como esta opción, Tú comentabas que en, en México, en, eso, en muchos países, la madre es la cabeza del, del hogar, ¿no? Y otra persona decía todo lo contrario. No, es que así yo tenga cinco hijos, eh, yo prefiero la vida de mi bebé, pero yo, ¿y, ¿y qué va a ser de esos cinco hijos? Podrán tener un papá, pero crecer sin una madre es, yo creo que muy complicado. Claro. O sea, es un tema demasiado debatible, pero, pero sí te pone a pensar
2: Sí, como dices, es un tema eh, demasiado debatible, pero y, y, y yo les puedo decir y reconozco el amor que ustedes como madres le tienen a cada hijo, ¿no? Y, y lo vemos, lo sabemos y toda madre nos dice, doy la vida por mi hijo, uh -huh. ¿ok? Eh, lo, lo respeto y lo admiro porque yo creo que mi madre haría lo mismo por mí, pero en esta área, en nuestra área y en nuestra cultura latinana, que todos lo sabemos... El pilar de una casa son ustedes. Ustedes como madres son las que llevan el pilar. Muchas de ustedes son las que llevan el sustento. Las que salen a trabajar para poder comer, para poder educar a esos hijos. Entonces, si yo me enfoco más a salvar la vida de un recién nacido. Sí, que no mm -hmm. sé qué futuro tenga y dejo a, a, a huérfanos, a cuatro, a cinco, a tres hijos, donde esos tres hijos pueden no terminar bien, mm -hmm. no pueden no llevar una vida buena sin el pilar principal de esa casa, que es la madre, claro. ¿sí? Nosotros nos enfocamos en salvar la vida de la madre. Es lógico wow. que el pediatra... Entramos mucho en controversia con el pediatra porque el pediatra llega y me dice, a mí no me importa, a mí salva a mi recién nacido, Ay, que, es, que es mi área, es uh -huh. mi especialidad el recién nacido. Sí. Nosotros con bases, como lo estamos hablando ahorita, como se los estoy diciendo, lo hablamos con pediatría, decir, prefiero salvar a una madre que a un recién nacido, prefiero salvar una familia que tenga atrás... O que hay una historia por detrás o por delante en un futuro que un recién nacido que no sabemos qué es lo que pueda suceder. Qué
3: difícil tema. Que, 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 y sí, es entre la espada y la pared. Y, y yo creo que poco se habla de eso. Me encantaría que en las redes sociales ustedes compartan en qué posición se pondrían. Porque uno lo puede pensar, ¿no? Pero de la manera que nos explica eh, eh, César pues eh, te pone todavía a analizar aún más esta situación.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay Motors Orders.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze. And it felt a little like <laughs> <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids. Back in the room.
2: You gotta keep on
1: Good night. Life's a trip. Make the most of it. At Best Western.
2: John,
3: ¿te ha tocado que el padre decida entre la mamá y el hijo? ¿Has estado en esa situación?
2: Eh, sí, sí me ha tocado. Eh, después de una valoración que hacemos, si el parto o el trabajo de parto se nos complica, donde tenemos que proceder a hacer una cesárea de urgencia, ¿sí?, nosotros salimos, en mi área, en mi hospital, salimos a buscar al familiar más cercano. Puede ser eh, padre, puede ser la, la mamá de, de la paciente. Ajá. Por lo regular pedimos que esté el padre para evitar eh, problemas legales. Eh, salimos, le platicamos la situación que, que está pasando, el proceso, el, el, el proceso que se está pasando. La gran mayoría de ellos eh, nos ha autorizado salvar... A la vida de la madre, ¿sí? Esto implica que eh, sola a veces solamente no solo es el, salva el salvar vidas, ¿no? Implica hacer otro proceso quirúrgico como el que te, te mencioné hace rato. En ocasiones no se salva el, el producto, no se salva el recién nacido y tenemos que proceder a hacer una histerectomía total. Sí, de retirar. De retirar la matriz, eh, el, el, la matriz el útero, todo ese, ese aparato reproductor que ustedes, eh, pacientes, tienen. Y pues implica ya el no tener, eh, que, la, que la paciente claro, no podrá tener hijos adelante.
3: Claro. Eh, ¿ha, ¿Ha fallecido eh, eh, embarazadas en ese proceso? O sea... ¿Que no hay nada más que hacer?
2: Sí, sí ha... Sí o sea,
3: ya. yo sé que ha pasado, ¿no? Pero a ti eh, específicamente.
2: Sí, sí me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. Es algo muy doloroso, muy feo, te lo puedo decir. Y aparte de todo es un proceso legal. En, en, en mi país está muy penada la, este, la muerte materna. Es, es algo está, que está penado. Es algo muy... Eh, tenemos que, que llevar un proceso legal, ¿sí? El, 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 el proceso de, de ministerio público, quien hace la averiguación, los abogados, eh, te citan, te entrevistan, te piden el expediente, te dicen por qué actuar, por qué no actuaste. Uh -huh. Entonces, sí, se me ha tocado, es algo muy, un proceso muy largo y ya se habla de un proceso legal por claro. fuera.
3: Cuando César menciona su país, es eh, en México, ¿no? Y, y obviamente todos los países tienen sus reglas, sus leyes, eh, castigos también claro. cuando suceden, a lo mejor negligencias. Eh, querías hablar sobre la, la violencia obstétrica. Claro. ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres con... Se escucha feo.
2: Eh, la violencia obstétrica es algo que... Nosotros como personal de salud En ocasiones ejercemos Con ustedes, ¿sí? Eh, invadimos Mucho su privacidad eh, Violamos sus derechos Y les quiero decir que ahora eh, Ya la violencia obstétrica Está penada Ahí Está eh, por la organización De las... De ¿La los...
3: Organización de las Naciones Unidas
2: Y lo, la Comisión de Derechos eh, este, Humanos ya está Reg, eh, reg, regulada para el, el proceso de violencia obstétrica eh, ¿qué es la violencia obstétrica? es la los eh, los daños que nosotros todo personal de salud ejerce sobre ustedes ¿sí? llámalo médico llámelo, llámalo enfermero enfermera o todo el personal que trabaja en el área de salud
3: para poner en contexto esto César me platicaba, y yo lo puedo recordar de experiencias de mi madre, eh, que cuando ella tuvo sus primeros partos, para que saliera el bebé, por dar un ejemplo a lo que se refiere él, es que se subían arriba de la panza con el brazo y empujaban al bebé, ¿no? Eso es violencia obstétrica. Hay cosas que sí o sí se tienen que hacer, sobre todo si la mamá no ayuda a empujar, y ahora eh, necesitan como primero el consentimiento ¿no? de la mamá o sea, al, al momento de ayudar, por ejemplo, en esa situación de que empujan al bebé con el brazo, o sea, en la panza, para que salga. Claro. Eh, ¿qué, cu ¿Cuál es el procedimiento que llevan ahora para no ejercer tal cual lo que es la violencia obstétrica?
2: Eh, existen eh, varias eh, este, eh, cosas, ¿no? que, que nos fomentan la violencia obstétrica. No solo el, el, esa, ese proceso que ahorita mencionaste, es una maniobra que nosotros eh, este, la llamamos Chris Teller no eh, Pero no solo es eso, existen más, más procesos que son eh, llamados o que generan violencia obstétrica con ustedes
3: ¿Como cuáles?
2: Como el, el hacer un corte, la gran mayoría de tus eh, este, radioescuchas sabrán sí. que hacemos o se realiza vaginal. un corte vaginal Que le llamamos episiotomía para...
3: Paréntesis, a mí me pasó y les voy a decir, eh, esto fue, <ríe> obviamente uno lo platica aquí, pero, pero es que al final del día ustedes saben más que uno. Eh, yo le decía al doctor, si yo lo voy a tener de, de forma natural, yo prefiero desgarrarme de forma natural, ¿no? Porque no sé, mi cuerpo va a buscar la manera. Después que tuve mi primera hija, Luis me dice que el doctor le dijo, voy a cortar aquí, voy a cortar aquí, yo no sé por qué lo digo en, en minúsculas, porque sé que lo hizo de esa forma, sin que yo me diera cuenta. ¿Por qué? Porque yo le había pedido lo contrario. Entonces, eh, ¿por qué optan por, por hacer un corte antes de que haga, haya un desgarre eh, natural?
2: Eh, muchas veces, o la gran mayoría de compañeros, colegas, optan por hacer un corte porque nos ayuda o nos evita un desgarro más profundo, ¿sí? Uh -huh. eh, se tiene eh, conocimiento, ya se ha estudiado... Que no es necesario hacer un corte uh -huh. eh, Existen maniobras al momento de atender el parto que, no es, que nos indican que no es necesario hacer un corte ¿Por qué lo llegan a hacer? Muchos compañeros lo llegan a hacer porque están casados O están estudiados con la antigua escuela ¿sí? eh, lo, lo sabrán o la gran mayoría eh, 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 Lo habrán escuchado de tías, de primas que a hospital donde llegan es, es por ley hacer ese corte, lo cual ahora está en algunos hospitales, les puedo decir que está contraindicado hacerlo, ¿sí? Eh, es, es un corte que nos ayuda a, a liberar un poco más el, 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 la cabeza, el cuerpo. Que salga más fácil. Que salga más fácil para evitar algún desgarro en, 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 en su área genital. Que después nos puede llegar a costar un poco más trabajo Ajá. reparar. ¿Qué hablo de reparar? Es los suturamos con, con un tipo de sutura que el cual este, la, la, la gente que te, nos está escuchando sabrá que es una sutura especial. Que se absorbe, sí, que su cuerpo sí. sola la absorbe.
1: Gracias a
3: Dios.
2: Y que... Y que les pedimos solamente llevar a cabo una limpieza genital adecuada para evitar alguna infección. Claro.
3: Yo digo gracias a Dios porque cuando estaba yo en ese procedimiento, una de mis eh, mayores o mayores temores era eso, eh, los puntos, ¿no? Porque uno está con la idea de que tienes que ir a quitarte los puntos. Me dice, no te preocupes, eso el cuerpo lo, lo absorbe. Eh, ok, violencia obstétrica y como esos, hay muchos más ejemplos, eh, pero tú mencionas que antes de cualquier acción se le informa a la paciente. ¿Qué pasa si tiene anestesia total?
2: Ok, eh, si llega a haber algún proceso eh, este, que nos está saliendo un poco fallido, ¿sí? que debemos de intervenir en un proceso, eh, sabemos que para hacer, o, o si vamos a llevar a cabo un, un proceso de anestesia general en una paciente, sabemos que va a ser un, una cesárea, ¿sí?, un proceso de anestesia en, en una paciente, eh, de una anestesia general, dormir por completo a la paciente nos está hablando ya de un proceso muy grave, muy complicado, ¿sí? Por lo general no se opta o no se realiza, ¿por qué? Porque tú estás conectada con tu bebé vía placentariamente, por tu placenta. Entonces, al, al, al pasarte medicamentos para dormirte por completo... Los mismos que tu cuerpo entran, entran a tu cuerpo entran y al entran bebé. al bebé, ¿ok? Uh -huh. Entonces, al nosotros dormirte por completo, estamos hablando que vamos a obtener un bebé eh, anestesiado. anestesiado, deprimido, oh. sedado y que va a costar mucho trabajo al pediatra poderlo reanimar,
1: wow.
2: ¿ok? Entonces, casi no se hace el anestes la anestesia general pero sí hay ocasiones en las que se realiza, ¿sí?
3: ¿Cuál es el caso más complicado o difícil que te ha tocado?
2: Híjole, la verdad, eh, eh, a mí en lo personal me han tocado varios casos y a mí me, me duele, me pega mucho el poder llegar a mi área de trabajo y les cuento, mi área de trabajo están por camillas, eh, tenemos alrededor de 15 camillas. Eh, en, ¿Se
3: pueden tener al mismo tiempo 15 mujeres en, en, en labor, en de, labor parto? de parto?
2: Correcto, entonces a mí me puede pega, me pega mucho el tener... Llego y valoro cada paciente diferente. Y en alguna de ellas, el, el que cumplió los nueve meses y el bebé falleció dentro de ella. Y que la segunda... Camilla está en un trabajo de parto y que está escuchando su bebé bien, está sano. Ese proceso de duelo que está viviendo una y que la otra está sí con dolores, pero sí emocionada, sí feliz porque está escuchando el corazón latir de su bebé. Ese proceso de duelo a mí, a mí es lo que más me pega. El, el poder ver el sufrimiento de una paciente que perdió, que perdió a su bebé y que deseaba tanto a su bebé y que la otra paciente de 15, 16 años, como es en mi país, que es, lo estamos viviendo ya normal, que a veces no deseaban ese embarazo y está ahí, tratándolo de dar a luz, tratándolo de parir, eso es lo que a mí me pega mucho
3: La persona más joven que, que te ha tocado a ti, 13 años.
2: 13 años, la paciente más joven eh, en, en México.
3: 13 años, o sea, ¿qué hacía yo a los 13 años? Me comía los mocos, yo creo. Qué bárbaro. <risa> yo creo que el tema de la sexualidad sigue siendo, eh, en México sobre todo, y, y también acá en Estados Unidos, porque muchas personas que vienen a este país se quedan ¿no? con aquellas ideas de, ay, no le vamos a hablar a nuestros hijos de sexo. Y yo creo que ahí está la prevención. Eh, todo lo que va a conllevar el salir embarazada, no solamente los nueve meses en la labor de parto y la responsabilidad que viene después de, de, de tener un hijo. Eh, yo creo que es un tema que más se debe hablar eh, y, y sobre todo la educación, la educación sexual. Eh, César, ¿ha llegado alguna mujer que no tenía idea que estaba embarazada a dar a luz?
2: Eh, sí, sí me ha tocado, suena gracioso, chistoso. Eh, en lo personal, te voy a decir algo, Ana, no les creo. ¿Por qué? Porque ustedes como mujeres están muy al pendientes de su cuerpo, de su organismo. Eh, sabemos que al quedar embarazadas, ustedes ya no vayan a llevar un proceso de menstruación. Uh -huh. Como lo dice el, 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 la palabra menstruación, mes con mes, uh -huh. ya no lo van a llevar. Hay otros datos significativos... Que el embarazo les da, ¿sí? El, 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 los senos se congestionan porque empieza a, a haber esa producción láctea, muchos cambios que ustedes como madres, como mujeres, los viven, ¿sí? Hay pacientes que han llegado eh, con un sobrepeso que me dicen es que vengo porque tengo un dolor estomacal, ¿sí? Al momento de nosotros hacer un ultrasonido, un rastreo, una valoración, le decimos, señora, está en trabajo de parto. Ellas aseguran que no, que se cuidaron, que, que no tiene nada, pero están en un trabajo Ajá. de parto. No sé si lleguen con nosotros, la verdad te, te, te mentiría, si ellas nos están mintiendo por, por X circunstancias, ¿sí? Circunstancia
3: Pero, que a lo mejor una jovencita, a lo mejor el marido superó y
2: sí, no, tú ve, ve
3: tú a saber. Puede trae dar...
2: consigo muchas cosas, ¿no? Eh, lo hablaba hace rato, una violencia familiar, qué tal si eh, una jovencita de 15 años los papás se, no se pueden enterar que está embarazada, si el marido la golpea y va por su quinto hijo o si de las peores cosas sufrió una violación, claro. ¿no? Eh, sí me ha tocado, es, es muy difícil, pero llegan con nosotros a, a, a parir, a dar a luz, a atender ahí a, al, al, al bebé, sí, lo desconocen ellas, no te mentiría, te lo dije hace rato, tal vez sí llevaron un control, mm. tal vez no, pero con nosotros llegan argumentando que desconocían el proceso en el que iban.
3: Wow, eso sí es como de película, ¿no? Eh, yo creo que podríamos pasar horas y horas hablando de, de este tema, porque conversación, discusión, debate, puede surgir de todo, claro, muchas cosas. Eh, pero yo creo que es importante, ¿no? Ir abriendo camino sobre esto, porque sí, hay todavía mucha desinformación hay yo creo que experiencias que nosotros las que somos madres tenemos que dejarles saber a quienes apenas van a pasar por este proceso que sí que es bello pero tiene también su lado oscuro su lado difícil complicado César gracias por acompañarme en este episodio gracias por hablarme eh, de tu experiencia de tu profesión y por abrirnos los ojos todavía a, a muchas cosas que nosotras a veces nos cegamos la sociedad se ciega la familia ¿Hay algún consejo, recomendación para todas aquellas mujeres y hombres? Porque, ojo, el embarazo también involucra a, a los claro, hombres, sí, a los padres. Claro. ¿Qué tú quisieras dejarles saber?
2: Eh, sí, yo eh, me gustaría eh, darles un consejo que, que hablaran eh, primero con, con quien tenga niñas o hijos en casa. Eh, hablar sobre educación sexual. Es de suma importancia hablar de educación sexual para evitar... Embarazos no deseados, lo dijiste hace rato, el embarazo no solo es de la mujer, es de dos personas que quieren o desean concibir a, a, a un hijo, los hijos no son sencillos, no son fácil de educar, no son, son costosos el, el, el mantener, un embarazo no es el querer salir de casa de los papás, el querer amarrar, amarrar un a un hombre y, y tenerlo el querer caerle bien a la suegra porque le, le está dando un nieto, no, deben de pensar muy bien las cosas para antes de hacerlo, ¿sí? Y a las que están embarazadas las invitaría a, a tomar un curso de educación prenatal, a informarse de qué es lo que van a vivir en un trabajo de parto, que nos ayuden a nosotros como personal de salud, que sí, no nos gusta violentarlas obstétricamente porque no es sano ni para ustedes ni para nosotros hacerlo. Las invitaría a tomar un curso, ¿sí? En ocasiones los cursos suelen ser caros, pero tenemos ya la herramienta del internet. Uh -huh. Podemos ver videos, podemos acercarnos a alguien y el mismo hospital donde ustedes, estoy segura, seguro que donde ustedes llevan su control prenatal, eh, hay un sistema que les pueda apoyar a, a llevar esa educación prenatal para poder tener un parto eh, satisfactoriamente.
1: Mejor
3: dicho, imposible y, y qué bueno que mencionas lo de o sea, lo que conlleva tener un hijo. Yo anteriormente, en uno de los primeros episodios de mi podcast, creo que, que fue que hablo sobre el control eh, parental, ¿no? porque mi esposo y yo decidimos eh, sin tener solamente dos hijos. Porque eh, no solamente es, es si te alcanza el dinero para mantenerlo, claro. es si te alcanza tu tiempo, o sea, con el trabajo, con los demás hijos, tu paciencia, porque también los hijos eh, necesitan paciencia de uno, a, a, amor, son muchísimas cosas. Entonces, eh, gracias por acompañarnos en este episodio, gracias César por gracias toda esa ti, valiosa bien. información que estoy segura que le va a ayudar a a muchas personas y si les gustó este episodio déjenmelo saber por supuesto aquí en los comentarios de la plataforma donde hayas escuchado este podcast y por supuesto en las redes sociales que nos compartan sus experiencias y, y ya sea por Instagram, Facebook, en YouTube y por supuesto en las de Pitaya FM. Los espero la próxima semana con un episodio más de Ana Patricia Sin Filtro.